0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de este Revisado por Pares desde casa. Un espacio en el que en el día de hoy vamos a hablar de una cuestión que nos atañe, que nos afecta a, a todos y es el impacto económico de la COVID-19 en nuestra economía, en la economía más doméstica, pero también a escala económica, nacional e internacional. Todos los días, a todas horas, escuchamos eh, noticias, informes, estudios presentados por diferentes eh, entidades, entidades internacionales, locales, nacionales eh, también. Y sobre ello queríamos eh, eh, hablar en nuestro espacio de, de hoy. Para ello, contamos con los dos investigadores que ya veis. En vuestras pantallas, y a los que no lo estáis viendo, escuchando a través de UPV Radio, os los presento a continuación. Se trata de Ana García Bernabeu. Ana es profesora de Economía Internacional en el campus de Alcoy, de la Universidad Politécnica de, de Valencia. Ana, muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Y Ando. comparte el espacio de hoy con... Chema García Álvarez Coque, él es catedrático de nuestra universidad, es el coordinador del Grupo de Investigación de Economía Internacional y Desarrollo. Chema, muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: Y a los dos, muchísimas gracias por, por atender a esta llamada para, para hablar, como decía, de, de algo que, que nos afecta a todos y que vamos a comenzar con, con diferentes eh, titulares. El primero de ellos, de impacto internacional. El FMI alertaba hace pocas fechas que esta pandemia, que la COVID-19, va a llevar al mundo a una recesión como la de 1930. Eh, Funcas y el Banco de España alertan también de las previsiones, de unas previsiones muy negativas para la economía española. Española para el PIB en nuestro en nuestro en nuestro país. En este contexto en concreto, el PIB español se ha contraído un 5,2% respecto al, cuatro, al cuarto trimestre de 2019. Son los datos publicados por, por el INE sobre la evolución del crecimiento de nuestra economía en el primer trimestre de de, 2000, de 2020. Son solo dos, dos indicadores. Eh, hace poquito, eh, también, hablando ya a, a escala más, más eh, local, leíamos cómo la economía valenciana ha ingresado en, en la UCI y que esta crisis podría ser peor incluso que la del año 2008. Son diferentes y, por supuesto, a todo ello se le suma las diferentes eh, noticias y lo que nos afecta ya directamente a, a cada uno de nosotros de, de ERTES. ...de incremento de, la, de las cifras del paro son, son apuntes o titulares... ...que nos sirven para tener un panorama sobre el que queremos... ...o vamos a hablar a, a continuación. Pero a partir de ahí, ¿qué diagnóstico general hacéis vosotros, Chema?
2: Gracias, eh, Luis. Bueno, la situación es eh, evidentemente eh, dramática, no se puede ocultar a nadie... ...y eh, es muy difícil hacer predicciones teniendo en cuenta las diferencias entre la crisis eh, de la COVID y, el, eh, y otros escenarios. Eh, la, la crisis uh -huh. de 2007-2008 tenía mucho que ver con la burbuja inmobiliaria, con un pinchazo eh, en un modelo de, eh, basado en la especulación y, por otro uh -huh. lado, eh, un pinchazo bancario muy fuerte. Eh. Todo eso eh, succionó eh, un montón de recursos públicos y también la forma en que se encaró fue eh, una forma en la, muy distinta de cómo se está encarando la crisis. La crisis va a ser profunda, va a ser aguda eh, pero, eh, y además va a afectar a sectores que son clave para la economía valenciana como el sector eh, turístico. Ahora bien, Ajá. de cómo encaremos desde las políticas públicas esta crisis, tendremos una mejor o, eh, o peor salida.
1: Ahora hablaremos de, de nuevos modelos y, y de nuevas propuestas para, para salir Vamos a, a lo largo de, de, del programa, pero, pero Ana, ¿qué análisis eh, haces bueno, tú?
0: Pues, profesora eh, de Economía
1: Internacional en el campus de, de Alcoy, decíamos, eh,
0: evidentemente, ¿hacia dónde vamos? el punto de partida que tenemos que hacer para hacer el diagnóstico es un poco ver de dónde venimos también, ¿no? no esta crisis que nos está afectando ahora y que y que no nos hemos enfrentado a ninguna ...en muchos años, por mucho que queramos compararla con otras, es bastante distinta, ¿no? Los orígenes y las causas, como muy bien ha dicho Chema, son totalmente distintas. El sector financiero eh, estuvo en, en, fundamentalmente en el origen de la anterior crisis. Ello generó también una respuesta de los estados muy distinta en, en, en cuanto a inyección eh, de, de dinero para salvar el sistema financiero y en restricciones de, de recursos públicos, en los famosos recortes que aplicaron y que supuso un debilitamiento eh, importante en cuanto a, a, a cosas que ahora vemos como esenciales, ¿no? como la sanidad y, y la educación, y venimos de una situación en la que las medidas que se hicieron anteriormente tocaron profundamente a, a muchos sectores de la economía y de lo cual no nos habíamos recuperado. No se había recuperado el sector productivo totalmente tampoco se había recuperado la capacidad de consumo es decir la situación en la que nos eh, entra este está el virus y, y que afecta a, a la economía también no viene no teníamos ya una salud no estábamos para los no actores claro, sino claro. que ya eh, estábamos yo creo que el, casi todos los agentes habían Afectados, el sector público con, con las limitaciones de gasto y de, y de reducción de recortes, el sector productivo, eh, veíamos que recuperábamos datos y empleo, pero a un ritmo muy lento, y luego el consumo se empezaba a recuperar también, pero no con, la, con lo que se necesitaba. En este contexto de debilidad, de una economía tocada, pues nos llega ahora a esto, ¿no? Y claro, eh, las respuestas. Eh, han de ser muy distintas porque eh, no podemos resolver fíjate que anteriormente la respuesta que se había implementado básicamente venía eh, aparte de los recortes por bajar el tipo de interés eh, al mínimo posible no ya estábamos en tipos ceros pero es que con esa medida ya no la podemos hacer, cómo vamos a bajar más el tipo de interés, no, por lo tanto no. habrá que ser más habrá que buscar otras soluciones ¿no? y, sí. y un poco a partir de aquí pues es lo que lo que nos tenemos que, que cuestionar. No sé, Chema, ¿tú ¿qué opinas?
1: Nos, claro, nos enfrentamos a una política económica desconocida hasta, hasta ahora.
2: Es un gran espacio, sí. Sí, sí, un gran espacio para la, la innovación pública, ¿eh? la innovación política. Fíjate si estamos en un entorno tan tan desconocido que se están diseñando la política española, por, por ejemplo, ¿Sí? eh, eh, o pactos que hace un año eran impensables, ¿no? simplemente uh -huh. porque las prioridades políticas eh, son demoledoras y, por tanto, aquí hace falta construir y hacer propuestas que permitan, de alguna forma, detener, en primer lugar, el reconocimiento de la capacidad de compra de muchísimas familias y la capacidad financiera de, de muchas empresas. Gran espacio para innovación pública.
1: Uh -huh. Tanto un, nuevo, un modelo de, desconocido,
2: Chema. O sea,
1: no ha habido espacio para la innovación pública.
2: Eh, eh, o, es un modelo, sí, sí. Eh, ¿Y a la Fuerza Orcan, quiere decir? Totalmente a la Fuerza Orcan, porque fíjate que ya teníamos grandes problemas previos, lo ha dicho muy bien eh, eh, Ana, no nos habíamos acabado de recuperar de la crisis, pero había unos grandes retos. Teníamos, en primer lugar, el reto ambiental, el reto climático, ese lo seguimos teniendo. ¿eh? Eh, claro que todo esto... Eh, pues, eh, ...hace replantearse todos estos modelos de transporte, estos modelos de movimiento de, de, de mercancías, de emisiones, en ciertas emisiones de CO2... ¿eh? Y, ...pero también teníamos un gran reto tecnológico, es un gran reto tecnológico en el sentido de que una, un, eh, una, una conversión tecnológica de la economía eh, es en gran parte ahorradora de mano de obra poco cualificada... Y por otro lado, es demandante de mano de obra cualificada, pero para eso hace falta una intervención del Estado. Eso nos estaba dando. Los, los gobiernos no estaban reaccionando a, esta, a esas crisis que ya existían. A lo mejor, la crisis que estamos viviendo permite una recomposición de piezas que aproveche este elemento delicado, este momento delicado, para poder sacar adelante la, la economía ante las dos crisis que previamente ya teníamos.
1: Entonces, en, el panorama, en un panorama negro, porque no se puede tildar de, de otra forma, si le damos la, la vuelta al aspecto positivo, se puede llegar a ver como una oportunidad para un nuevo modelo que realmente responda ante, esperemos no crisis tan graves como, como esta, sino, sino a otras, pero tener ya ese nuevo modelo como una oportunidad Ojalá. dentro.
0: Ojalá, ojalá sea así, eh, como tú dices. Evidentemente, las soluciones eh, han de pasar, eh, en primer lugar, por el corto plazo. A corto plazo se deben de afrontar una serie de problemas eh, que son inminentes, como eh, el mantener eh, la capacidad de consumo básico de aquellas personas que, que han visto que se han quedado sin, sin empleo, que se han visto que se han quedado sin, sin posibilidad de ingresos y, con lo cual, pues, eh, eh, Ah, varias voces ¿no? están y ya se está proponiendo el tema de la renta básica, pero la renta básica debe ir solo una va a ir a solo una parte que va muy bien para el consumo, pero es que las empresas son otro de los, otro de los, eh, de los pilares ¿no? de, este, de este gran problema que, que están sufriendo muchísimo y las empresas son las generadoras de empleo, con lo cual eh, en el corto plazo tenemos que, que hacer evitar una sangría en, el, en cuanto a cierre de empresas, que, que bueno, se está haciendo con los ERTES, pero esto se debe mantener, porque no va a acabar esto eh, con el fin del estado de la alarma, ni, ni en el corto plazo más inmediato, sino que esto yo creo que se debería mantener. Y luego, este, este, estas soluciones así a corto plazo, que van a evitar eh, la muerte súbita en, en muchos casos, ¿no? que se, se, estamos en, en situación de UCI económica, pues... En cuanto esto veamos que empieza, empieza a latir, ¿no? que el pulso se empieza a recuperar, tendremos que poner las luces más largas, tendremos que, que mirar eh, con una visión, con un espectro más amplio para abordar esos problemas que ya teníamos y que, y que no pueden quedar eh, ahora eh, desplazados por la emergencia y por la visión a corto plazo de recuperar una economía que está sangrando. Evidentemente uh -huh. tenemos que curar la herida, pero no la tenemos que tapar de cualquier manera. Y en ese sentido es una gran oportunidad para replantearnos muchas cosas cómo se estaban haciendo, a las cuales les estábamos poniendo parches en, uh -huh. en muchos casos, y ahora eh, dada esta la situación, ve,
1: ahora es los parches no tapan la sangría.
0: El parche no es suficiente, por lo cual habrá que habrá que buscar. Y muchos lo están diciendo, ¿no? Si después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos acuerdos, hubo una, una refundación de, de los acuerdos internacionales, ¿no será ahora el momento el momento, de buscar ese consenso eh, y buscar esas líneas que nos dirijan a todos hacia el mismo sitio? Eh, espero que sea una oportunidad, evidentemente. Y la
1: política internacional eh, es capaz de llegar a ese, a ese consenso. Si hablamos de disensión a nivel nacional, a nivel internacional, con algunos de los dirigentes que hay eh, actualmente en las principales potencias de, del mundo, eh, veis factible eh, un acuerdo internacional.
2: Bueno, aquí hay, eh, el cuadro es más complejo, <risa> yo diría, que la política eh, que la española, nacional. que ya es compleja en, en sí misma. ¿no? Eh, porque, por un lado, está ese conflicto China, Estados Unidos, que ya existía, que ya era previo a la crisis de la, de la COVID, es eh, curioso eh, también comprobar que las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos no se han roto, ¿eh? es decir, conti continúan. ¿eh? Por tanto, también, al final, el propio capitalismo <risa> va a sobrevivir, ¿eh? Eh, tiene que eh, fomentar también ciertos acuerdos ¿no? entre gobiernos. Sí que hay un riesgo de nacionalismo, de un excesivo nacionalismo a nivel de estados que eh, suponga eh, pues un, uh, un, un sesgo hacia un, un cierre de fronteras, hacia lo extranjero, uh -huh. hacia lo foráneo. Evidentemente yo creo que hay que fomentar lo propio, lo local, lo próximo, y eso no entra en conflicto con lo que llegar a acuerdos internacionales. Si vamos uh -huh. al ámbito europeo, eh, lo que es, eh, es algo es intangible, pero no, no, no lo estamos diciendo. Es que si no hubiera un mercado interior europeo, el uh -huh. desabastecimiento, incluso al alimentario, sería mucho mayor, no digamos también el impacto de las exportaciones de, de cítricos, ¿no?, para la comunidad valenciana, es decir, eh, los alemanes tienen derecho a comer, a, a comer naranjas también, como también nosotros tenemos derecho a comer plátano canario, está en nuestro, en, en nuestro país, eh, evidentemente, pero, eh, digamos, tenemos un mercado interior que facilita cosas que si no existiera ese mercado interior habría sido una verdadera catástrofe. Ahora falta que lleguemos a acuerdos en el ámbito del Banco Central Europeo que es autónoma, afortunadamente, por el momento. Está mostrando autonomía, eh, por uh -huh. tanto, aquí la, la confianza que puede dar la señora Lagarde, con independencia de las críticas políticas que pueda tener, eh, pero eh, en este momento no está fallando el Banco Central uh -huh. Europeo, y lo que tenemos que llegar es un acuerdo entre Estados miembros, en el sentido de que primero hay que paliar... ...hacer los efectos, los impactos de esta crisis como un gran desastre natural... ...una gran catástrofe ¿eh? Eh, con mayor o menor imprevisión, errores... ...pero primero hay que padear, esto se hace desde la cooperación europea... ...nos jugamos mucho en estas semanas que vienen... ...y a partir de ahí ya utilizar toda esta situación para ya mirar a medio plazo. Y yo uh -huh. creo que Europa todavía tiene mucho que decir... Aunque nos estaba decepcionando en, la semana, en las últimas semanas, yo todavía confío que Europa es gran parte de la solución. Uh -huh. Ana.
0: Yo espero que también para Europa esto sea una oportunidad de liderazgo, porque creo que había perdido eh, otros problemas como el Brexit y, y problemas, tensiones geopolíticas que teníamos, estaban un poco poniendo en entredicho y yo creo que ahora es una oportunidad enorme para Europa para defender los valores que han supuesto la construcción europea, defender el, el, la, la, el, el hecho de la cooperación en lugar del enfrentamiento y en base a estos valores que, que son únicos y son un referente a nivel mundial, que el resto pudiera, pudiera aprender. ¿no? Evidentemente también se están haciendo cosas, cosas mal, pero creo que es una oportunidad también de aprender, Aprender, eh, en primer lugar y sobre todo en lo que refiere a la economía, la primera cosa que tenemos que hacer es ver cómo otros países están poniendo esas barreras al COVID y, y están teniendo respuestas muy, muy rápidas y en cuanto en cuanto mayor sea la respuesta sanitaria, mayor, en mayor medida vamos a poder implementar la, las respuestas económicas porque eh, mientras esté el problema sanitario eh, no podemos eh, implementar eh, actividades económicas, con lo cual el, el primer paso que, que debemos hacer es asegurar la seguridad sanitaria, que haya seguridad sanitaria. A partir de aquí eh, se podrán ir implementando cosas, con lo cual es, es un espacio de aprendizaje importante de ver cómo otros países como Taiwán o Singapur sí que están eh, poniendo estos frenos y a partir de ahí podremos. La simetría en cuanto a, a, a la efectividad, de lo que, al, al impacto que está teniendo esto y a, y a las medidas que se están poniendo también va a generar asimetrías en recuperaciones económicas y estaría ajá, ajá. bien que fueran las mínimas posibles. Eh, la verdad es que hay que buscar, una de mis otras cosas que me gustan hacer a mí en, en esto es el análisis multicriterio. En multicriterio hablamos de soluciones compromiso. ¿no? Hemos de buscar un compromiso entre la seguridad sanitaria y, 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 y la la recuperación económica. O sea, no podemos recuperar económicamente a costa de lo sanitario ni, ni, ni solo lo sanitario a costa de lo económico. Ahora mismo estamos en, un, en dos puntos que, que son contrapuestos y que es necesario llegar a un punto intermedio. Eso es, eso
1: es aunque, aunque en ocasiones parece harto complicado llegar a ese, a ese punto intermedio porque también son la muchas situación. las voces que priorizan la cuestión económica.
2: Sí, yo creo que aquí es como en, en, en el ámbito de los procesos productivos del consumo, eh, hemos, eh, hay unas normas de consumo, unos estándares, y esos estándares van a proteger a los consumidores. En ese sentido, la cuestión es que estos estándares, eh, lo primero, la protección de los consumidores. Lógicamente, el estándar no tiene, eh, un estándar tiene que estar justificado por evidencia científica. Y entonces, en, en cuanto tú justificas el estándar, por evidencia científica, ya puedes pensar si ese estándar puede ser más o menos flexibilizado, pero siempre basado en una evidencia científica. ¿no? Eh, por tanto, igual ese trade-off tampoco debería existir. Es decir, si se diseñan bien los, las normas, las reglas, eh, las prevenciones necesarias basadas en evidencia científica, bueno, luego la economía puede dar grados de libertad. Fíjate que a mí me parece que hay otro conflicto. Y si me permite Ajá. pasar a, eh, entre fo dos formas de enfocar la recuperación, que también parecen estar en lo que podrían ser el eje, llamémosle derecha-izquierda, un poco, Ajá. y que eh, al final está claro que cualquier gobierno, digamos, de centro-izquierda o centro-derecha debe llegar a un equilibrio. Por un lado, hay una estrategia que podríamos decir, la estrategia más, llamémosle, eh, de centro-derecha, ...que priorizaría el apoyo a las empresas, ¿eh? reducción de impuestos... ...con la idea de que esta reducción de impuestos pues va a generar un incentivo para, para poder eh, recuperarnos... ...y eso generaría empleo, que a su vez, teóricamente, eso generaría más ingresos... ...porque habría más gente trabajando. Digamos, ese es un, un planteamiento. El otro planteamiento es el de, no, primero hay que asegurar unos derechos, una protección social unos niveles de renta básica en la población, porque al final eso también va a beneficiar a las empresas. ¿no? Es decir, primero se trata de que la gente pueda eh, alimentarse, pueda tener unos ingresos mínimos, pueda pagar sus alquileres y al final vamos a, de alguna forma, detener un derrumbe en el consumo y eso irá también en beneficio de las empresas. Por lo tanto, aquí hay como dos enfoques que tienen que llegar a un equilibrio, evidentemente, pero por, también hay una cuestión, si no hay ingresos no habrá gasto, ¿eh? uh -huh. las cuentas públicas tienen mínimamente que cuadrar aunque sea con un déficit garantizado del 10% del PIB, ¿eh? ese, ese ya lo tenemos, ahora la cuestión es cómo va a ser ese déficit.
1: Y la cuestión, ¿cómo protegemos? Estáis hablando, estamos hablando de esos dos, de esos dos modelos, pero al final, tanto en uno como, como en otro, tanto se si opte por un modelo u otro, centro derecha o centro izquierda, el objetivo único o prioritario debería ser el trabajador, el ciudadano. Vamos, cómo se puede proteger al trabajador, al ciudadano con uno u otro u otro modelo. Si te tuviéramos la receta sería, vamos, sería espectacular, ¿no?
2: Ya, o sea, si tuviéramos la solución seguramente... Oye, vais y lo cuentas a, aquí a los amigos de la Comisión de la ¿eh? sí, sí,
0: sí. Es complicado porque eh, desde el punto... Una empresa, la verdad es que las empresas eh, necesitan... Eh, el, el flujo circular de la renta, ¿no? Somos todos necesarios, por una parte... Es el consumo el, el que estimula la producción, ¿vale? La producción genera ingresos y los ingresos eh, van a las familias que vuelven a consumir. Este flujo circular de la renta, es que, que lo repito hasta la saciedad entre mis alumnos de microeconomía también, pues, pues está ahí. Pero lo que sí que es una cosa que, que somos muy conscientes ahora y que creo que, que tú resaltas, ¿no? Es el tema de volver a la economía real. Nunca como hasta ahora se ha se ha visto tan evidente la necesidad de lo importante que es que eh, la economía real esté en la base de la economía más por encima que los lujos financieros, porque ¿de qué sirve ahora mismo inyectar dinero a una empresa que está cerrada? Pa uh -huh. Sí, para pagar sus gastos, pero eso es una visión a corto plazo, como te he dicho. O sea, una inyección de dinero no soluciona únicamente el problema. Entonces, a largo plazo... Eh, hay que intentar tener un tejido industrial, eh, tener una economía diversificada, hay que intentar generar una un, economía real, que es lo que, es lo que, que hay una, una, una correspondencia entre los ingresos de las personas y lo que se produce. No que los ingresos vengan porque sube o baja el precio de la vivienda, que es lo que durante mucho tiempo. O estar simplemente mirando eh, del turismo este barato que viene. Y que entonces somos líderes en tener un sector turístico eh, de gente que ahora no se va a poder permitir viajar, mucha gente, además que va a tener cerradas fronteras. Entonces, tenemos que replantearnos todo esto, volver a una economía real, volver a fomentar cosas de cercanía, incluso, no sé, darle valor a lo nuestro, a, a lo cercano. Eso sin, sin poner barreras a, a lo que sería la actividad económica en general, pero sí darle más valor... A, a lo que es la economía real y yo creo que, como hemos dicho antes, es una gran oportunidad para volver a estas cosas.
1: Es momento, por tanto, como, como os decía, de, de cambiar nuestro modelo económico. Ha comentado Ana ese turismo barato. Ha comentado también, y empezaba el programa, Chema, haciendo alusión a los pilares del anterior modelo, bueno, y del que vivimos actualmente todavía o vivimos que eh, estaban sustentados precisamente en, en, la, en la vivienda. Es momento de, 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 un, de un cambio basado en lo cercano, en, lo, en esa economía real que, que comentaba Ana. A,
2: a ver, va, eh, también un poco precisar: economía real es lo cercano, evidentemente, pero lo ha dicho muy bien Ana, no significa que sea economía cerrada, ¿eh? sino que no, 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 no. <risa> eh, se trata de simplemente hacer una especialización inteligente. Que apoye los sectores de una manera cualitativa para generar valor añadido. Eso es lo que. Y entonces, fíjate que tenemos dos ejemplos muy interesantes. Bueno, hay uno que es una realidad, es lo que podríamos decir, valor contrastado, el sector agroalimentario. ¿no? El sector agroalimentario está sufriendo, evidentemente, ¿eh? está sufriendo mucho. ...por la caída de ciertos, eh, ciertas partes de la demanda... ...de lo, lo que serían eh, el canal de, de Horeca, no de restauración, etcétera... ...también un problema en las exportaciones, problemas de mano de obra... ...pero fíjate que este sector está, está demostrando una resiliencia enorme... ...por tanto ahí tenemos y nos está indicando en qué lo tenemos que reforzar... ...fíjate que estamos a, nos está haciendo marcadores... ...luego hay otro sector que es el turístico... Y si, y si, como dice Ana, y como yo creo que lo sentimos la mayor parte de, de los valencianos, que este modelo de turismo masivo, turismo barato, pues realmente no ha generado un valor añadido, no nos ha puesto en la cabeza a nivel autonómico, a nivel internacional, en renta per cápita y en, en, en temas de desarrollo humano, si ha sido el desarrollo humano por otras políticas, pero no por, este, por la renta generada por este sector, oye, este sector... Tiene posibilidades, o sea, lo que hay que decir es que la gente siempre quiere viajar, siempre quiere conocer otros sitios, siempre uh -huh. quiere interactuar personalmente, quiere respirar los paisajes, quiere, respirar, quiere ver la cultura, eso siempre va a existir y por tanto vamos a aprovechar esto para canalizarlo en favor de un mayor valor añadido. Y yo creo que tenemos una oportunidad para repensar en ese sentido también ese modelo turístico. Uh
0: -huh.
1: Eh, ¿Tenemos una nueva oportunidad ante esta nueva normalidad económica, entonces, Ana?
0: Pues sí, por, al menos eh, este confinamiento, ¿no? Yo creo que va a hacer re, reflexionar individualmente a mucha gente sobre a la hora de, de consumir también, ¿no? Y entonces, eh, ahora la, las próximas decisiones, ¿no? La, ante la incertidumbre, ¿dónde vamos a pasar las vacaciones? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un poco que... Que, que replantearnos muchas cosas, cuáles van a ser nuestras decisiones de consumo en cuanto a viaje, en cuanto a productos, en cuanto a, a muchas cosas. Y, y este, solo esto, eh, este replanteamiento de, de, del consumo en cada una de las personas, pues creo que, que ya es, es un, un avance. ¿no? Entonces, eh, ese, ese nuevo modelo también pasa por darse cuenta también de una cosa que, que nadie quería darse cuenta, de ¿cuál es el papel del Estado en la economía? ¿no? Eh, parecía que el Estado molestaba, que el Estado era una cosa que simplemente vinculado mucho a la política y que el Estado se encargaba muchas veces de poner impedimentos a la actividad económica y vamos a tener que ver cómo ahora eh, va a tener que ser el Estado el que dirija, el que ponga el piloto eh, para poder poner en marcha ¿no? lo que es la actividad económica, cosa que hasta ahora hemos querido o, o se ha intentado que, que se dejara totalmente en manos del mercado y entonces Ajá. ahora este replanteamiento de cuál tiene que ser el papel del Estado, cuáles han de ser sus funciones, lo veíamos en el caso de las mascarillas, no? ¿No? Eh, hemos tenido que poner un control al precio de las mascarillas y eso Ajá. es una cosa que desde el punto de vista del mercado es, es, es terrible el, el tener que hacer. Entonces, estamos viendo determinadas... Cosas que hacía mucho tiempo que tan cerca y a tanta gente no afectaba, ¿no? Podíamos verlo en el caso de productos agrícolas o en el caso de Estado, pero no se no se intuía que eso estaba. Entonces, esa percepción del Estado como una eh, como un ente eh, perverso, pues yo creo que a lo mejor, a lo mejor, eh, tenemos se que diluye. repensarlo. Uh -huh. claro.
1: Y forma parte de esa nueva no normalidad, echa. entonces.
2: Uh
0: -huh. Va a haber más echa. peso, creo que sí.
2: Sí, sí, sí ¿no? yo estoy absolutamente de acuerdo con ese planteamiento. Y podemos decir, fíjate que eh, cuando hablamos de escuelas, pensamiento económico, bueno, eh, igual se meten conmigo, pero bueno, eh, en cierta medida hay, hay que seguir viviendo de Keynes, hay que seguir viviendo de Keynes, el Estado. Ahora, eh, yo creo que estamos en una etapa de, de ese, un keynesianismo inteligente, ¿no? Uh -huh. En el que ese papel del Estado tenga, por un lado, sea inteligente en el sentido de elegir bien los sectores que pueden tener más potencial para generar empleos de calidad. En segundo lugar, una protección social clarísima, a corto plazo, para que no haya ningún sector que se quede atrás, ningún sector social. Y, en tercer lugar, un planteamiento anticipatorio, totalmente anticipatorio y, y, y preventivo. En el sentido de prepararnos ante lo que pueda venir. Eso significa pensar en las próximas generaciones, pensar en el próximo ciclo electoral. No en este, sino el próximo ciclo, o, o no pensar en el próximo ciclo Quizás desvincular el criterio electoral del criterio de bienestar de, de lo que serían los próximos años presos generaciones.
1: El criterio electoral se debería desvincular de, de bastantes eh, cuestiones. Y es que es, es ahí donde, donde quería incidir. También políticamente se aceptaría ese... ¿O veis que se aceptará ese nuevo papel del Estado?
2: Hay, perdona, eh, hay, hay un problema aquí con la con que hay unas... Eh, Políticamente hay, digamos, eh, movimientos o uh -huh. ideologías que no sí. son constructivas, digamos, con todo sí. mi respeto a cualquier tipo de ideología, evidentemente, pero puede haber planteamientos que son destructivos en cierta medida y que privilegian lo que sería el nacionalismo en el sentido de banderas. Otra cosa es la identidad territorial, que eso yo creo que hay que defender el territorio, la identidad cultural, pero no poner las banderas por delante, ni las banderas de, un, de una región, ni las banderas de un Estado por delante de los intereses generales. ¿no? En ese sentido, hay que dejarse un poco de planteamientos de exclusión y hay que aislarlos de cierta medida políticamente a estos planteamientos, porque uh -huh. al final hay que llegar al partido de los constructores. Al partido de los que quieren solucionar los problemas. Ese es el, yo creo que es, y no es tan difícil, yo creo que hay elementos en los últimos debates, con todo lo duros que han sido en el Congreso, elementos que de cierto optimismo en el sentido de que podemos encontrar constructores en ideologías que aparentemente estaban muy enfrentadas. Ahora, también está claro quiénes no son los constructores y a estos, perdonar, políticamente hay que aislarlos.
1: Pues. Con esa reflexión de Chema, cierra cierra él y cierras tú el, el programa, Ana. Con, con todo lo que hemos ido abordando, decíamos el panorama es negro, pero con un nuevo modelo, con acuerdos transnacionales, pero también locales, apoyando al trabajador para cerrar ese círculo, en salida, está claro que que habrá que el que panorama, que, que no hay nada parecido eh, en los últimos años, es verdad, pero que se puede aprovechar como oportunidad para salir airosos, también es verdad, ¿no?
0: Pues sí, yo quería un poco eh, terminar diciendo que, que este confinamiento también, yo no sé cómo lo ha percibido el resto, pero lo importante que es el, el vivir en sociedad, ¿no? Lo importante que es el... el el, el contacto, lo importante que es cuando se nos priva de una cosa, yo creo que la valoramos más. Por lo tanto, de, eh, la reflexión sería de poner la economía al servicio de mejorar la sociedad. Es decir, intentar que esto sirva para que la sociedad en su conjunto sea mejor. No para salvar los intereses de unos y de otros no. O sea, mirar cómo eh, la economía debe ser... Para, en, ese, en esa filosofía ¿no? de, de Bentham ¿no? el, el mayor bienestar para el máximo, la máxima cantidad de gente posible pues eso sería un poco el espíritu que debería primar a la hora de hacer cualquier replanteamiento porque nunca como ahora nos hemos dado cuenta creo yo, de lo importante que es el, el poder eh, tener contacto relacionarnos, que haya interacción entre todos y eso deberíamos de mantenerlo eh, y buscar, como dice Chema, eh, construir hacia, hacia eso y no, y no buscar enfrentamientos, sino buscar aislamientos, eh, en, en, en el sentido de que buscar diferencias solo, sino buscar la oportunidad de ser de, 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 de articular ¿no? un, un sistema económico que nos permita que todos vivamos un poco mejor. Esa es un poco la idea que ya estaba latente antes, pero que ahora es más necesaria que nunca, creo.
1: Pues Ana, Ana García Bernabeu, Chema, Chema, García, Álvarez Coque, muchas gracias por haber compartido en vuestras casas y en esta casa también este revisado por, por pares y volvemos a vernos. No sé si por, por Teams o ya en el,
2: en, el, en, el, en el campus para seguir hablando de, de economía. Muchas gracias.
1: Fase uno. Es. <risa> o, por el, o por el barrio. En, en, o por en el barrio, sí, ¿no? Eso, Eso. Muchas <risa> <bien. risa> gracias a los dos, de verdad. Bueno, gracias. gracias. Gracias a todos. Hasta aquí este nuevo, revisado por, por pares de, del día de hoy, que también, como siempre, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Volvemos a escucharnos en una, una nueva entrega de este espacio de divulgación científica de UPV Radio. Hasta entonces, felices.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.